0: الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين ولا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين الذي لا عز الا في طاعته ولا فوز الا في التذلل لعظمته ولا غنى الا في الافتقار اليه ولا هدى الا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وسبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي هذه الليلة أيها الأحبة نعود في بداية هذا العام إلى مجالسنا التي كنا نتحدث فيها عن أسماء الله الحسنى، وفي ليلتنا هذه أيها الأحبة سيكون حديثنا عن اسم عظيم كريم من هذه الأسماء وهو اسمه الحكيم كما أن هذا الحديث سينتظم ست قضايا الأولى في بيان معنى هذا الاسم الكريم من جهة اللغة وفيما يتصل بمعناه حق الله تبارك وتعالى وأما الثاني ففي وروده في الكتاب والسنة وأما الثالث ففي ذكر ما يدل عليه هذا الاسم الكريم وأما الرابع ففي أنواع حكمة الله جل جلاله وأما الخامس ففي بيان آثار هذا الاسم الكريم وما تضمنه من صفة الحكمة في الخلق والأمر بنوعيه الأمر الكوني والأمر الشرعي وهكذا ما يتصل بأقداره في هذا الخلق وأما السادس ففي آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم على المؤمن وسأحاول في هذه الليلة إن شاء الله أن أتحدث عن الجوانب الأربعة التي ذكرتها في أول ما ذكرت من القضايا المتصله بموضوعنا هذا. اما اولا ففي بيان معنى هذا الاسم الكريم. الحكيم في لغه العرب وفي كلامهم ما المراد به؟ الحكيم على وزن فعيل فهو من ابنيه المبالغه. ياتي بمعنى فاعل اي حاكم وياتي بمعنى مفعل وهو الذي يحكم الاشياء ويتقنها. وتجد الكثيرين ممن يتحدثون ويكتبون عن اسماء الله الحسنى حينما يتحدثون عن هذا الاسم يضمون اليه اسما اخر وهو الحكم وذلك للارتباط في اصل الماده وقد رايت ان اجعل الحديث عن الحكيم في مجلس مستقل وافرد الحديث عن الحكم في مجلس اخر كما ان الحديث عن هذا الاسم الكريم يقودنا ولا بد إلى الحديث عن اسمه العليم وما يتفرع منه وما يتصل به كالخبير واللطيف ولذلك سأتبع هذا الاسم بالكلام على هذه الأسماء إن شاء الله تعالى وأسأل الله أن ييسر ذلك المقصود أيها الأحبة أن هذه المادة في أصلها الحاء والكاف والميم حكم. ترجع في استعمالاتها إلى معنى واحد هذا الذي عليه عامة المحققين من أهل العلم وهذا المعنى هو المنع فإذا نظرت سائر الاستعمالات تقول حكم الشيء وأحكمه بمعنى منعه 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 من ماذا؟ منعه من الفساد أحكم الصنع بمعنى أتقنه فلم يتطرق إليه الخلل وكل من منعته من شيء فقد حكمته وأحكمته كما يقول الإمام الأزهري رحمه الله تعالى ولهذا يقال للحديد التي توضع في فم الدابة يقال لها حكمة لأنها تمنعها من الانفلات وهكذا أيضا يقال الحكمة لأنها تمنع من الجهل والخطل والتخبط والعلماء رحمهم الله حينما يفسرون الحكمة والحكيم يقولون الحكيم أحيانا هو العالم يطلق على العالم أنه حكيم و يطلقونه أيضا على من يمتنع من فعل القبائح ويمنع نفسه منها وهذه إطلاقات على بعض معناه أو ما يلزم منه وإلا فإن حقيقة الحكمة هي الإصابة في القول والعمل وبعضهم يقول هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم ثم يفرع بعضهم على هذا كلاما يقول إن أعز الأشياء وأعظم الأشياء وأجل الأشياء هو الله جل جلاله وأفضل العلوم هي علوم الوحي ومن ثم فإن من لم يعرف ربه تبارك وتعالى فإنه بمنأى عن الحكمة وأبعد ما يكون عنها مهما أوتي من علوم الدنيا ومن الحذق فيها وصناعاتها ومكاسبها وما إلى ذلك فإن هذا يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا ولكنه أجهل الجاهلين في أهم المطالب وأعظمها وأجلها وأعلاها من أهل العلم من يقول بأن الحكيم في كلام العرب هو من أحكم الأفعال وأتقنها فلا تفاوت فيها ولا اضطراب قل بناء محكم يعني متقن والله تبارك وتعالى حكيم بمعنى أنه محكم فأفعاله وما يصدر عنه وفي غاية الصواب والدقة والإحكام بعضها يتعلق ببعض ويتسق معه وهذا المعنى في الحكيم صحيح ولكنه لا يختص أو لا يقتصر عليه في تفسير هذا الاسم الكريم لأنه كما قلنا بأن هذه المادة حكمة تدل على المنع ففي الصنع أن يأتي على سبيل الإتقان والإجاده فلا يتطرق إليه الفساد والخلل من الإحكام وإذا كان في الكلام فلا يتطرق إليه غلط ولا خطل ولا تناقض ولا ضعف لا في ألفاظه ولا في معانيه ولهذا كان كلامه تبارك وتعالى محكما والقرآن حكيم بهذا الاعتبار كما أن هذه المادة تدل أيضا على الإصابة في العلم والحكم والفعل فالحكيم من تأتي أحكامه على وجه الصواب وتأتي أقواله على وجه الصواب وتأتي أفعاله على وجه الصواب مراعا في ذلك كله الحال والمآل ولهذا كان هذا الإسم الكريم يرتبط كل الارتباط بالعليم وما يتصل به ولا يمكن أن تتحقق الحكمة إلا مع العلم لا يمكن وسيأتي مزيد إيضاح لهذا المعنى إن شاء الله تعالى لا سيما عند الكلام على ما يؤثره الإيمان بهذا الاسم في المؤمن قد يقول قائل إذا كان من معاني الحكيم الإتقان في الصنع والفعل وما شابه ذلك تقول بناء محكم فهناك بعض المخلوقات ضعيفة كالبقة والذرة قال هذا يشكل على ما سبق الجواب لا هذه المخلوقات وإن لم تكن مشدودة البنية ولا قوية الأبعاض والأعضاء ولكنها محكمة الخلق بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد أتقن التدبير فيها وأحسن التقدير لها فهي دالة على دقة الصنع وعلى الخالق وعلمه وقدرته وإحكامه الذي يخلق الأجرام الهائلة والأفلاك العظيمة يخلق السماوات والأرض والنجوم يخلق الشمس والقمر الأفلاك وأيضا يخلق الذرة والبعوضة ودقائق المخلوقات التي لا ترى بالعين المجردة قد يستطيع الإنسان أن يصنع جهازا كبيرا ولكنه يعجز أن يصنع مثله في حجم صغير ولذلك تجد العلماء في هذا العصر مع التقدم الشديد والتسارع في المكتشفات والمخترعات يتسابقون ويتنافسون في هذا المجال جهاز الكمبيوتر مثلا أول ما بدأ ماذا كان حجمه؟ غرفة كاملة غرفة هذا الجهاز اللي الآن نحمله بقدر صغير جدا قدر الكف أو أصغر كان حجمه بحجم غرفة ثم بعد ذلك بدأ العمل على تحجيمه وتصغيره حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه وهم يؤملون أن يصلوا إلى ما هو أدق من ذلك يعني أن يكون بحجم صغير بقدر ظفر الإنسان لكن هل يستطيعون الوصول إلى ما هو أقل من هذا؟ هذه الأنامل وسيأتي في الكلام على ما يؤثره هذا الاسم لكن أريد أن أنبه لهذه القضية في معنى الإحكام وأنه لا يشكل عليك ما ذكرت هذه الأنامل دقيقة بلا قادرين على ان نسوي بنانه مع تقدم العلم فانهم يقولون ويعلنون انهم لو استطاعوا ان يجعلوا ما يصنعونه مما يسمى بالرجل الالي يستطيع ان يربط خيوط الحذاء اعزكم الله فانهم يكونون قد وصلوا الى امر من العلم بغايه التقدم هم يراهنون الان على هذه القضيه يحاولون الوصول اليها ان يربط فقط الحذاء خيوط الحذاء هذه الأنامل ماذا تصنع؟ يقض فيها الإنسان الأشياء الدقيقة جدا ويتصرف فيها ويحركها كما يشاء بكل يسر وسهولة شد الله عز وجل هذه المفاصل والسلامة وجعلها بهذه الهيئة غير مستوية لتقوم بها حاجات الإنسان على أكمل الوجوه وأحسنها هذا من الإحكام في الصنع فصناعة الأشياء الدقيقة من الإحكام وصناعة الأشياء والأجرام الهائلة من الاحكام ولك ان تسرح ذهنك وطرفك في آن واحد لترى اشياء في هذا الباب كثيره جدا يغني عنها الاشاره التي ذكرتها وهكذا في قوله تبارك وتعالى والحديث جر بعضه بعضا الذي احسن كل شيء خلقه احسن كل شيء خلقه بعض الناس قد يقول القرد والخنزير غير مستساغ في شكله وصورته كيف قال الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه؟ فمن أهل العلم كالخطابي من يقول إن المراد بذلك ليس الصورة الرائقة وإنما ينصرف المعنى إلى حسن التدبير في إنشاء هذه المخلوقات كل ما خلق تبارك وتعالى على ما أحب سبحانه وتعالى أي ينشئه عليه فيبرز بالصورة التي أرادها الله تبارك وتعالى كما قال وخلق كل شيء فقدره تقدير أحسن كل شيء خلقه أتقنه وجود خلقه حتى جاء على الصورة التي قدرها الله تبارك وتعالى له من غير زيادة ولا نقصان ويمكن أن يضاف إلى هذا المعنى في هذه الآية وإن لم تكن تتصل بموضوعنا اتصالا مباشرا ولكن الحديث يرتبط بعضه ببعض فيقال إن الحسن إذا أريد به الجمال فإن الحسن في كل شيء بحسبه فهو أمر نسبي أما ترى الطاووس هو في غاية الحسن يستهوي الناظر إليه ولكن تصور لو أن الإنسان قيل له نجعل لك رأس طاووس من يقبل بهذا ولو كان أقبح الناس صورة أحد يقبل بهذا ما أحد يقبل بهذا سيكون في غاية البشاعة لكن صورة الطاووس تناسبه فهو في غايه الجمال باعتبار انه طاووس وانظر ايضا الى المخلوقات الاخرى الجميله من الطيور ذات الالوان والاشكال الجميله لو قيل للانسان تخير اجمل هذه الطيور او لامرأه تخيري اجمل هذه الطيور وليكن راسك راس طير منها من يقبل بهذا ما احد يقبل بها طيب الجمال الذي فيها لا يمل الناظر اليها يقال هو جمال حينما ينضاف إلى هذا النوع من المخلوقات لكن بالنسبة للإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لا يقاربه ولا يدانيه شيء من المخلوقات الأخرى مهما كان جمالها فتبقى هذه القضايا اعتبارية نسبية فالله أحسن كل شيء خلقه فالقرد حينما تنظر إليه باعتبار أنه قرد هو حسن الخلق بهذا الاعتبار إضافة إلى كونه متقنا ولذلك تجد الناس في الطريق إذا رأوا القرود توقفوا وتركوا ما قصدوه من الاشتغال بالسير في اسفارهم وجعلوا ينظرون اليه ويستملحون ما يصدر منه من الافعال ويبذلون له ما معهم من الطعام ويؤثرونه على انفسهم كما قال الشاعر قد يكرم القرد اعجابا بخسته وقد يهان لفرط النخوه الاسد. الاسد اذا راوه الناس القبيله او الناس او هجموا عليه كل واحد معه سلاح وكل واحد يبحث هنا وهناك ليقتله لكن إذا رأوا القرد وقفوا هذا يعطيه موزة وهذا يعطيه فاكهة أخرى وهذا يستملحونه ولا ينفره منفر منهم ينظرون وهم واقفون في غاية التأدب معه فالمسألة نسبية إذا ليست هذه الصفة لو نظرنا إليها باعتبار المخلوق المخلوق الحكيم الإنسان الحكيم من متى يكون الإنسان حكيما الحكيم هو الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب والله تبارك وتعالى أولى بهذا الوصف وهو صادق عليه كما أنه لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل كما أنه أيضا لا يفعل شيئا على سبيل العبث ولا لغير معنى ولا مصلحة وإنما أفعاله على وفق الحكمة لها غايات وحكم بالغات ولهذا كان من لوازم هذا الاسم ثبوت الغايات المحمودة المقصودة لله تبارك وتعالى بأفعاله فهو يضع الأشياء في مواضعها ويوقعها في مواقعها فله الحكمة العليا في خلقه وأمره أحسن كل شيء خلقه فلا يشرع شيئا سدا ولا يخلق شيئا على سبيل العبث فلا يتوجه على شيء من فعله أو شرعه استدراك أو نقص وقد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك فكيف نجمع بين هذا وبين ما نراه من خلق الله تبارك وتعالى إبليس والشرور والآفات والهوام والدواب المؤذية والسباع وما أشبه هذا مما يتضرر منه بنو آدم فالجواب عن ذلك أن أيه يقال بأن حكمته تبارك وتعالى تقتضي أن يضع كل شيء موضعه فاقتضت حكمته خلق المتضادات وجعل لكل واحد منها خصائصه وأحواله وأوصافه فوجود هذا النوع من تمام حكمته جل جلاله بل هو من تمام قدرته فهو باهر الحكمة يحصل أحب الأمرين إليه باحتمال المكروه الذي يبغضه ويسخطه إذا كان ذلك طريقا إلى المحبوب ولا يمكن وجود الملزوم إلا بوجود لازمه فإبليس مثلا يحصل بخلقه شرور وآفات وآثام وكفر ومعاصي ويحصل على يد جنده على مر الأزمان من الافتتان والتضليل وتزين الباطل والمنكر والمعصية الشرك بالله جل جلاله فهنا تحصل بسبب ذلك طاعات هي أحب إلى الله جل جلاله وأرضى من جهاد أعداء الله عز وجل من جهادهم بالقرآن ومن جهادهم بالسيف ويحصل بسبب ذلك المدافعة بين الحق والباطل والابتلاء والامتحان والاختبار وتظهر معاني أسمائه وصفاته فينتقم من أقوام ويعذب آخرين وينجي أولياءه وتحصل ألوان الهدايات ويقع من العبد التوبة والأوبة بعد الانحراف بعد أن كان آبقا على ربه تبارك وتعالى يرجع إليه ويتوب فالله يقلب الخلق في أحوال ويبتليهم بهذه الأمور جميعا كما يبتليهم بالحر والقر ويبتليهم بالعافية والمرض والغنى والفقر فتظهر بسبب ذلك ألوان العبوديات ويرتقي من نجح في هذا الابتلاء إلى الدرجات العالية في سلم العبودية ويوصل الله بعض عباده إلى منازل في الجنة لا يصلون إليها بطاعاتهم وأعمالهم أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فوجود هذه الأمور المكروهة تظهر فيها معاني الأسماء الحسنى ويحصل فيها الابتلاء ويظهر فيها من ألوان العبوديات ما لا يقادر قدره فالله حكيم لو كان الناس على ما يحبون دائما تغدق عليهم الخيرات والأرزاق ولا يجدون ألما ولا فقرا ولا مرضا ولا ما يضاد إرادتهم فإن الناس جميعا قد ينساقون في طريق واحد ولكن الله عز وجل يبتليهم ويمتحنهم بهذه الأمور فينقسم الناس إلى فريقين وكل فريق يكون في غاية التفاوت ثم يصيرون بعد هذه الحياة القصيرة إلى الدار الآخرة فينتقل من وفقه الله عز وجل وهداه إلى دار كرامته وهم على مراتب وينتقل من ارتكس بالكفر والنفاق إلى دار الجحيم وهم في ذلك أيضا على مراتب يعذبون بحسب مراتبهم في الكفر والنفاق فهذا كله في الدنيا والآخرة من مقتضيات معنى هذا الاسم الكريم فكل هذه الأمور مما يتصوره الإنسان أنه مضر ومؤذن ونحو ذلك وقد يتساءل لماذا خلقه الله عز وجل فأقول إن لم يعلم الحكمة في خلقه بعينه فإنه يرجع إلى الأصل العام وهو أن الله حكيم لا يخلق إلا لحكمة ولهذا لما قيل لي أحد العلماء ما الحكمة من خلق الذباب قال ليذل الله به أنوف الجبابرة والعلماء في هذه الحيوانات الدقيقة أو الحشرات أو يذكرون أشياء عجيبة في فوائدها ومنافعها وسأذكر بإذن الله عز وجل طرفا من هذا في الكلام على ما يؤثره هذا الاسم الكريم في الخلق على كل حال الحكيم من الناس من ينظر إلى العواقب ويربط المقدمات بالنتائج ويحاول أن يتعرف على سنن الله عز وجل في الخلق طريق الاستقراء في نصوص الكتاب والسنة والاستقراء أيضا استقراء التاريخ والنظر في الأنفس والآفاق ثانيا ورود هذا الاسم الكريم في الكتاب والسنة ورد في القرآن فيما يقرب من 92 موضعا وجاء هذا الاسم في كتاب الله تبارك وتعالى مقترنا بغيره من الأسماء فجاء مقترنا بالعزيز وهذا في نحو ستة موضعا في القرآن كقوله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم فما وجه هذا الاقتران بين العزيز وبين الحكيم العزة تتضمن كمال القوة والقدرة والقهر والحكمة تتضمن كمال العلم والخبرة وأنه أمر ونهى وخلق وله في ذلك كله من الحكم والغايات الحميده التي يستحق عليها كمال الحمد. فاسمه العزيز يتضمن كمال الملك، والحكيم يتضمن كمال الحمد. وبهاتين الصفتين كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله يقضي ما يشاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب فهما مصدر الخلق والأمر، العزة والحكمة. ونستطيع ان نقول على سبيل الإجمال والاختصار بأن ذلك يدل على أن عزته منوطة بالحكمة العزة من غير حكمة قد تحمل صاحبها على الطيش والطغيان والإفساد فيكون ذلك ضياعا عزة من غير حكمة ولذلك قد تجد من من المخلوقين من يكون عنده عزة لقوته وتسلطه جبروته ولكن ليس عنده حكمة فتتحول هذه العزة إلى حالة بهيمية كالأنياب والمخالب للحيوان المفترس غير مزمومة ولا ممنوعة ولا محكومة مما لا يليق ولا يحسن ولا يجمل السبع يفرق ويراعي أبدا فاقتران العزة بالحكمة يعطي وصفا ثالثا وهو أن عزته تبارك وتعالى منوطة بالحكمة فالعزة وحدها قد تحمل على الطيش والطغيان والإفساد كما لا يخفى وغالب المواضع التي اقترن فيها العزيز بالحكيم نجد أن العزيز متقدم فيها على الحكيم فما السر في هذا أهل العلم ذكروا لذلك وجوها وهي متقاربة ولا إشكال فيها أذكر منها أربعة لماذا يتقدم العزيز على الحكيم في كثير من المواضع حيث يقترنان من هذه الأوجه أن متعلق القدرة مشاهد بالنسبة للمخلوقين ما هو متعلق القدرة؟ الخلق مثلاً إيجادنا هذا من متعلقات قدرته أليس كذلك؟ فهذا أمر مشاهد أما الحكمة فمتعلقها بالفكر والنظر والتأمل فقدم ما يدرك ويعرف بالمشاهدة على ما يحتاج إلى نظر وتأمل لماذا وجد هذا ولماذا كان بهذه الصفة لماذا كان مساحة البحر أكبر من مساحة اليابسة مثلاً لماذا كانت العين في هذا الموضع لماذا كانت الأذن بهذا التصميم والتجاويف هذا يحتاج إلى شيء من التفكير والتأمل بينما متعلق القدرة مشاهد غالبا فقدم المشاهد وهي هذه المفعولات والمخلوقات على ما كان متأخرا تأخر ما هو الحكمة والغاية من وجوده بهذه الصفة الوجه الثاني أن النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول والعلم به سينتقل منه إلى النظر فيما أودعه من الحكم والمعاني أن نظرك في هذا يقودك إلى أمر آخر لما تجد في مضامينه من العجائب والغرائب فتتعرف بهذا المشهود على أمر غائب عنك ووجه ثالث أن الحكمة هي غاية الفعل فيمتأخر تأخر الغاية على الوسيلة والقدرة تتعلق بالإيجاد والحكمة تتعلق بالغاية فقدم الوسيلة على الغاية لأنها أسبق من حيث الترتيب الخارجي أنهم باب تقديم الوسيلة على الغاية حتى تتحقق الحكمة أوجد الشيء الفلاني فهذا يتعلق بالعزة لأن متعلقها القدرة وذاك هو المقصود فكانت هذه الوسيلة لتحقيق وتحصيل ذلك المقصود لماذا هزم هؤلاء لماذا انتصر هؤلاء لماذا خلق الله عز وجل الأرض بهذه الطريقة كل ذلك يتعرف به على الغايات والأمر الرابع وما أشرت إليه في وجه الاقتران مطلقا بين العزة والحكمة وذلك أنه حينما يذكر عزته يذكر الحكمة بعدها ليفهم من ذلك أنه مع عزته حكيم وهذا كمال ثالث عزيز وحكيم وهي عزة منوطة بالحكمة بعض الناس قد يكون عنده حكمة ولكن ليس عنده عزة فلا يستطيع أن يفعل شيئا وكما قيل لا رأي لمن لا يطاع قد يكون حكيما وعنده نظر صحيح في قومه ولكن لا حياة لمن تنادي لا يسمع له أحد فالذين يعقدون الأمور لا يلتفتون إليه وقد طاروا بعزتهم في أودية السفة ولم ينتفعوا بهذه الحكمة فالحكمة لا بد لها من عزة ليحصل الكمال والعزة لا بد لها من حكمة ليحصل الكمال لكن حينما يفقد أحدهما بالنسبة للمخلوق فلا شك أن فقد العزة أسهل من فقد الحكمة لأنه إن حصلت له العزة ولم تحصل له حكمة فسيكون قوة مدمرة بيد الشيطان وسيعود تدمير ذلك ولو في المال عليه فيهدم ما بناه ويكون فعله وما يبذله في هدم ما شيده من قوة وجبروت عظمه وسلطان من اللطائف المتعلقة بهذين الإسمين ما ذكره الأصمعي رحمه الله قال كنت أقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم يقول كان معي أعرابي فقال أعد فأعدت ثم قال أعد فأعدت على وجه الصواب والله عزيز حكيم قال نعم فقلت كيف عرفت قال عز فحكم هنا لا يناسبه غفور رحيم وإنما يناسبه العزيز الحكيم فالأعراب ما كان يحفظ هذا ولكنه أدرك ذلك بفطرته لكن قد يرد سؤال في بعض المواضع عن سر الاقتران بين العزة والحكمة في التعقيب على ذلك الموضع وهو قول عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك قال الغفور الرحيم ولا قال العزيز الحكيم قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلماذا لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم؟ ما السر في هذا؟ من يجيب؟ نعم الأخ يقول لأن ذلك في الآخرة ولا يرجى لهؤلاء توبة ولا مغفرة. فقال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لكن يرد عليه أنه قال وإن تغفر لهم لكن يمكن أن يقال أن الله في ذلك اليوم يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فعيسى صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يقف كأنه يعتذر لهم أو يلتمس لهم المغفرة وقد نسبوا له الصاحب والولد فكأنه يشفع لهم ويدافع عنهم ويلتمس لهم المغفرة لا وإنما سلم الأمر لله عز وجل عبادك بين يديك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وليفهم أيضا أنه حينما يغفر فإن ذلك ليس عن ضعف وعجز عن المؤاخذة وإنما عن عزة وحكمة بعض الناس يقول أنا عفوت لكن متى عفى لأنه عاجز عن الانتقام فهذا عفو ناقص إنما العفو التام الذي يكون مع القدرة فعيسى عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإن ذلك لا يكون عن عجز عن الأخذ والانتقام والعقوبة فإنك أنت العزيز الحكيم هذا وهذا في الجواب يمكن أن يقال في هذا المقام والله تعالى أعلم ومن مواضع الاقتران ما جاء من اقتران هذا الاسم الكريم الحكيم بالعليم وهذا فيما يقرب من سبعة وثلاثين موضعا فما وجه هذا الاقتران بين يعني العزيز وبين العليم إحنا عرفنا أن العزة من جنس القدرة تتعلق بالقدرة والقوة وأن القدرة والقوة إن لم يكن معها حكمة ولا نظر في العواقب فإنها تكون فسادا ودمارا فإذا كان صاحبها من أهل الشهوات فإنه ينغمس في ذلك بكل ما أوتي من قوة وقدرة على تحقيق شهواته ونزواته ورغائبه وهكذا أيضا العدوان بجميع أنواعه والظلم وهكذا بالنسبة للعلم إذا كان العلم بلا حكمة فإنه قد يسخر في الفساد والإفساد ولهذا ذكرت في بعض المناسبات وفي الكلام على العلم والطريق إليه في مجلسين قلت بأن العلم قد يضر أحيانا يضر صاحبه فهذا العلم إن كان علما ماديا فإنه إن لم يكن بحكمة فإنه يمكن أن يسخر في أنواع الحيل المحرمة وسلب الناس الأموال سأن عنده معرفة في الإلكترونيات عنده معرفة بالكيمياء. ويستطيع من خلالها ان يخدع الناس في اشياء كثيره جدا وان يموه، عنده علم بالطب يمكن ان يستخدم هذا العلم في الاجرام وهذا معروف وتفاصيله لا تحصى ولذلك تجد من لا خلاق لهم يوظفون هذه العلوم الماديه فيما يدمر ويضر وينتجون من انواع الاسلحه الفتاكه ويستعينون في ذلك بمختلف التخصصات وقد صرح كبير من كبار هؤلاء المفسدين في العصر الحاضر بأن التكنولوجيا التي استعملوها في بعض حروبهم الكبرى في هذا العصر إنما اعتمدت على التكنولوجيا اليابانية لاحظ يسخر العلم في التدمير في هدم المدن على أهلها في تحويلها تحويل الممالك والبلاد إلى بلاد أشباح يعمها الخراب والدمار والقتل وهو ما نشاهده في عصرنا هذا سخر العلم في هذا وعلى كل حال العلم لابد له من حكمة حتى العلوم الشرعية حتى العالم قد يسأل إذا ما كان عنده حكمة فتأتي الإجابات مدفع مثل السهام يرشق ويقتل في هذه السهام صوب من هنا ومن هنا فيستغله أولئك الذين لا خلاق لهم من الليبراليين والعلمانيين والمنافقين والزنادقة يتلاعبون به إن لم يكن عنده حكمة ما تقول في كذا وكذا فيأتيك الجواب ويوضع في خط العريض الصفحة الأولى الناس يضعون أيديهم على رؤوسهم كيف تلاعبوا به كيف وصلوا إلى هذا كيف أجابهم بهذا الجواب فإن لم يكن عنده حكمة فإنه يحتاج إلى أن يستعين بغيره ممن يتصف بالحكمة وحسن النظر في الأمور فيشاور قبل أن يدخل قبل أن يتكلم ولا يورط نفسه أحيانا اللقاءات المباشرة في القنوات الفضائية سواء في الإجابة على الأسئلة أو كان في حوار مباشر فقد يتحول هذا اللقاء أو هذا الحوار أو هذا المجلس في الفتية المباشر إلى ويله ووبال على صاحبه وذلك أنه يتكلم في أمور تهدم الدين وتفسد ويستغله هؤلاء الذين لا خلاق لهم ويتضاحكون به ويتلاعبون ثم يأتون بإجاباته أحيانا إن كان في صحيفة محورة يقتطعون منها ويبترون الكلام بترا ثم يضعونه في الخط العريض فمن الناس من لا يصلح في مثل هذه الأشياء ولو كان عالما إذا كان هؤلاء قد يبذلون جهدهم مع من يضبط كلامه غاية الضبط فيتمالؤون كما نشاهد في هذه الأيام ويفتكون ويشنعون غاية الشناعة بأقلام معجورة وكتابات فاجرة فكيف بمن لا يضبط كلامه بخطام ولا زمام ما حكم قيادة المرأة للسيارة الاصل في ذلك الجواز والمرأة كانت تقود الجمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد دليل في الكتاب والسنة على المنع. هذا كلام ما يقال لهم، يقال لهم حرام. إذا قلبها من هنا طلعت حرام، إذا قلبها من هنا طلعت حرام، وإذا قلبها من هنا طلعت حرام، وإذا قلبها من هنا طلعت حرام، بس. لأن يعني فرق تتحدث مع صاحب هوى لا يريد الحق وبين أن تتكلم مع طالب علم يفهم ويقدر الجواب وينزل الكلام منازله. فحتى العلم أيها الأحبة سواء كان العلوم المادية أو العلوم الشرعية يحتاج إلى حكمة العلم وحده لا يكفي والله عليم حكيم أكثر المواضع التي يقترن فيها هذان الإسمان الحكيم والعليم يتقدم فيها اسمه العليم على الحكيم كقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا هذه الأسماء بعد هذه الجمل والتوجيهات الربانية في غاية المناسبة وإذا أردنا أن نتحدث عن وجه تقديم العليم على الحكيم وغاية ما هنالك أنه محاولة للتعرف على ذلك وتوجيهه وإن كنا لا نجزم بهذا لكن هذا يحتاج إلى نظر في تلك الآيات قد يكون المقام مقام اعتراف بالعجز والقصور في العلم فيتقدم العليم على الحكيم قالوا سبحانك ملائكة لما أذعنوا وأقروا بالعجز سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فوجه تقديم العليم هنا ظاهر إقرار الله عز وجل بالعلم وذلك مقام يقتضيه وهكذا حينما يكون المقام مقام التصبر وانتظار الفرج كقول يعقوب عليه الصلاة والسلام بل سولت لكم أنفسكم امرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم عليم بحالهم وما دبروه وما كان منهم من تضيع يوسف عليه الصلاة والسلام وما اختلقوه من الكذب من قيلهم أكله الذئب وهكذا أيضا عليم بحالهم ثانيا حينما أخبروه عن ابنه الآخر وما حصل له وما حصل منهم وما كان وهو عليم بحاله أيضا وضعفه ومحبته لولده وما آل إليه أمره لا يخفى عليه من ذلك شيء ثم إنه يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها فحينما سلب منه أحب أبنائه إليه يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك خارجا عن وجه الحكمه حينما يلقى مثل هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم في البئر ثم يباع ويسترق ثم بعد ذلك تراوده امرأة العزيز ويعرض لفتنه كبرى لا يقف امامها الا من ثبته الله عز وجل وعصمه ثم بعد ذلك يدخل السجن بتهمه قذره يتنزه عنها عليه الصلاه والسلام بل يتنزه عنها فضلاء الناس فضلا عن أما من الله عز وجل النبوة يدخل بهذه التهمة يراود امرأة العزيز كل هذا جعل وثق العلم وذلك أيضا لم يخرج عن الحكمة قليلا ولا كثيرا انظر هذا التدبير وما حصل بعده من الرفعة يوسف صلى الله عليه وسلم فالعبرة ليست بنقص البدايات وإنما بكمال النهايات وضع في السجن في الجب ثم خرج إلى الرق ثم دخل إلى السجن ليخرج إلى الملك ثم بعد ذلك يأتيه إخوته الذين كادوا له وفعلوا ما فعلوا يأتونه في مقام المفتقر الملتمس حاجته الطالب للعطف والإحسان كل هذا الذي حصل وفق علم الله عز وجل وتقديره وحكمته فالله تبارك وتعالى حينما يحرمك من الدنيا مهما حاولت وبذلت وفتحت من المشروعات أو بذلت من الأفكار كيف تصير غني الله ما نسيك وذكر فلان تعالى الله تقدس عن هذا لا ولكنه فاطمك من الدنيا عن علم أن ذلك ليس من مصلحتك قد يبتليك بالفقر عن علم وهذا العلم مرتبط بالحكمة فلا تجزع ولا تتسخط ولا يصدر منك ما تنحط به مرتبتك من الحسد لمن أغناهم الله عز وجل لا الله ما نسيك فالله تبارك وتعالى قد فاوت بين هذا الخلق نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية رحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر رفق بهم أيضا فهذا كله عن علم الكفار حينما يعطيهم الله عز وجل جبابرة الكفار حينما يمدهم وتزيد قوتهم ويبطشون بأوليائه كل هذا عن علم وحكمة يمهلهم قليلا ويملي لهم ليزدادوا إثما فإذا أخذهم كانت جريمتهم قد استحكمت وتعاظمت فيكون أخذه أليما شديدا إن أخذه أليم شديد جل جلاله وتقدست أسماؤه فتفطل لهذا المعنى دائما إذا شعرت بالحرمان أو جالت الخواطر في ذهنك عند عارض المرض اقتلال الصحة تذكر هذا المعاني الله يعلم بك ويعلم كل حركة ويعلم عن هذا المرض هو الذي قدره هو الذي خلقه ويعلم ما هو أدق من ذلك والشفاء بيده فهو عليم يعلم مقامك ويعلم دعاءك ويعلم حالك وما يجول في خاطرك ويعلم صبرك ويعلم احتسابك ورضاك عن الله عز وجل اختاره وساقه إليك ليرفعك وينظر كيف تفعل فلا يرى منك إلا ما يجمل ويحسن فهو ناظر إليك عالم بك وحينما ابتلاك بما ابتلاك به هو حكيم فهذه معاني عظيمة هذه التربية الإيمانية هذه التربية التي تصلح القلوب والأعمال يعرف بالله جل جلاله معرفة صحيحة والعلم الشامل كما هو معلوم هو من روافد الحكمة فإذا تقدم عليها فلا غرابة في مقام المعجزات وخوارق العادات هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى القوة والقدرة والمشيئة المطلقة التي تعلو على سنن الكون التي وضعها سبحانه وتعالى فهنا حيث القوة والقدرة فإذا اقترنت بالحكمة انتظمت الأمور ولم يتحول ذلك إلى نوع من الإفساد والعبث الذي يفضي إلى اختلال سنن الله عز وجل في الكون من غير طائل وإنما يرجع ذلك إلى علم الله عز وجل وحكمته فحينما يخرق الناموس في هذا الكون وسنته في هذا الخلق بمعجزة بخارق من خوارق العادات هذا كله يرتبط بقدرته كما أنه يرتبط بعلمه وحكمته كيف يحصل ذلك ومتى يحصل ولهذا كانوا يقترحون الآيات عن المعجزات ويطلبونها والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ربه أن ذلك ليس إليه ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بيد الله جل جلاله وابن القيم رحمه الله يذكر أن العلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال فالعلم يتضمن كما سيأتي الحياة ولوازم كمالها من قيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوهها ويتضمن ذلك أيضا إرسال الرسل وإنزال الكتب وإثبات الثواب والعقاب جنة النار فالحكمة أخص من العلم فهي إجراء العلم على نحو خاص يحقق أسمى الغايات هذا كلام الحافظ أبن القيم فإذا تقدم العلم عليها فإن ذلك يمكن أن يفسر بهذا وعلى كل حال بقي في هذا بقيه ما يتصل بالاقتران فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هداة مهتدين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه